0: Boa tarde, começamos aqui o programa de comentário e debate Semana Política no Altitude. Todas as semanas, à quinta-feira, entre as 17 e as 18 horas, em direto, com reposição à sexta-feira, às 10 horas, no 90.9 e no site Altitude.fm. A partir de amanhã estaremos online no podcast do Altitude.fm e pode seguir-nos também em streaming no Facebook. Depois de vários meses de desagradáveis problemas técnicos contribuirão para um áudio de má qualidade, no 90.9, finalmente esta semana conseguimos ser ouvidos sem interferências em toda a região. E é neste contexto que damos as boas-vindas a Henrique Monteiro, ex-presidente Distrital do CDS-PP, Alexandre Lotte, presidente da Federação Distrital da Guarda do Partido Socialista, Carlos Condesso, presidente da Comissão Política Distrital da Guarda do Partido Social-Democrata. Durante a próxima hora, vamos perceber melhor a posição destes dirigentes partidários sobre as incidências políticas na Guarda, na região e no país. Comece por si, Alexandre Lotte. O PS, finalmente, depois de uma pequena novela, já tem candidato à Câmara da Guarda. Aliás, Luís Couto já deu mesmo esta manhã a primeira entrevista à antena da Rádio Altitude. Esta foi uma imposição da Direção Nacional ou acabou por ser si consensual o PS à volta de Luís Couto? Antes de mais, boa tarde a todos.
1: Cumprimentar os meus colegas de, de painel, o Henrique Monteiro, que tenho o prazer de estar com ele pela primeira vez num debate deste tipo, o Carlos Condese, cumprimentar o Luís Batista Martins e, na sua pessoa, todos os colaboradores da Rádio Altitude e cumprimentar também quem nos está a ouvir um, através da, da Rádio Altitude. Relativamente à questão que me coloca do Luís Couto, é evidente que para nós, é, tal como eu tinha dito na última vez que cá estive, seria para nós uma honra que ele nos representasse uh, neste combate político das próximas eleições autárquicas. Não houve qualquer imposição da parte da Direção Nacional. O que houve foi um traçar de um perfil que nós consideramos nós, quando digo nós, Direção Nacional, Federação e Conselhia, o traçar de um perfil que nós consideramos que é o que melhor se adequa àquilo que é a atualidade política no Conselho da Guarda. Nós pensámos que precisávamos de um candidato proveniente da sociedade civil, que contrastasse um bocadinho com aquilo que temos sentido ultimamente de conflitualidade de funcionamento até dos próprios órgãos, basta verificar como têm decorrido as próprias reuniões de Câmara, para perceber que há um nível de conflitualidade que é importante, provavelmente, que o Partido Socialista apresente um, um candidato proveniente da sociedade civil, de méritos reconhecidos, a quem toda a gente pensou na guarda, isso penso que é uma, uma opinião unânime, reconhece competência, seriedade, experiência e humanismo. E, portanto, não há qualquer tipo de imposição, é uma decisão consertada com as estruturas locais, e, portanto, agora é mãos ao trabalho, apresentar um bom projeto, uma boa equipa, para termos um resultado que todos esperamos, que é, claramente, reconquistar
0: a Câmara Municipal da Guarda. Mas reconhece que há alguma divisão, ou pelo menos haverá alguns dirigentes próximos da Conselhia, que não defendiam essa essa tese, essa opção, e que consideram que é uma certa imposição desde Lisboa.
1: Luís Batista Martins, em partidos como o Partido Socialista e como o Partido Social-Democrata, que são os principais partidos os maiores partidos da nossa democracia é sempre difícil que haja unanimismo, até costumamos dizer que nem é muito saudável que isso aconteça e portanto estranho seria que tivéssemos todos de acordo relativamente àquilo que é uma solução encontrada para o Partido Socialista para a Câmara da Guarda. Agora o que existe é um amplo consenso relativamente ao nome do Dr. Luís Couto isso é o mais importante e agora é foco no trabalho, em apresentar boas ideias e bons projetos para a Guarda Cidade e Conselho, fazê-lo em conjunto com os cidadãos Desta, desta cidade e deste Conselho e, portanto, o Partido Socialista tem que ir de, com a ambição de ganhar as próximas eleições autárquicas, aproveitando este, de facto, clima de
0: conflitualidade que também existe dentro do próprio PSD da Guarda. Continuando com Alexandre Lotte, o Partido Socialista na Covilhã é dominador. Aliás, Vítor Pereira é Presidente da Câmara Municipal da Covilhã e é também Presidente da Federação Distrital de Castelo Branco do Partido Socialista. Foi por essa razão que o governo impôs, de certa forma, que a inauguração da nova ligação Guarda-Cuvier fosse comemorada na Cuvier e não na Guarda? Não, de todo. Não, não me preocupa que a guarda tenha ficado para trás, como disse Álvaro Amaro quando o comboio saiu da estação da guarda?
1: Não, aquilo que me preocuparia era se a guarda ficasse para trás, não havendo a linha. E, portanto, a partir do momento que existe a linha, o facto de ser inaugurado na guarda ou na Covilhã, muito sinceramente, enquanto Presidente da Federação, não considero que seja um facto relevante. Relevante, sim, é que, a partir do dia 4 de maio, até foi antes, mas pronto, fez-se a, a cerimónia de reabertura do troço, a partir do dia 4 de maio, os habitantes desta região têm novamente folhos de devolvida dignidade, sendo devolvida uma linha que nunca devia ter sido eh, desativada, portanto, nesta ligação entre a Covilhã e a Guarda, e isso para mim é o mais importante. Portanto, claramente que eh, compreendo a questão que me coloca, mas acho que o foco deve estar na, na conquista que conseguimos e agora em conseguir, de facto, devolvê-la às pessoas, tendo uma oferta comercial adequada que permita que as pessoas usufruam dela para que daqui a amanhã não tenhamos eh, os profetas e os defensores da literalização do país a dizer que como não há utilização da linha, o melhor é voltar a encerrá -la. e, portanto, é importante que haja uma oferta comercial adequada, com também as autarquias a participarem, tal como eu disse no último programa, a conseguir criar condições para que os eh, utilizadores da linha, quando saem do comboio, consigam chegar aos sítios que pretendem ao custo mais baixo e de forma mais rápida possível e, portanto, isso é um trabalho que deve ser feito pelo Governo, pela CP, pelas autarquias e, portanto, acho que todos estaremos concentrados em conseguir esse sítio
0: Henrique Monteiro, a guarda entra nos carris ou começou a entrar nos carris nesta nova ligação guarda-covilhã? Uh,
2: boa tarde, Luís Batista, cumprimento aqui os meus colegas de, de painel, eu não conhecia pessoalmente o Alexandre Loto, com todo o prazer que ombreio um aqui também consigo. Ora <risos> <risos> uh, bem, eu acho que o problema dos carris e da guarda, a guarda, Uh, andou muito tempo descarrilada. Aliás, uh, acho que esta inauguração uh, que agora foi feita e que, como o Luís Batista disse, uh, centrou a inauguração num conselho diferente da guarda, aliás, a guarda é o término de, desta, desta, desta mesma linha, da Beira Baixa, é aqui que ela conflui com a linha da Beira, ba Beira Alta, e acho que faria todo o sentido uh, que uh, essa inauguração, uh, essa festa, digamos assim, uh, fosse que tivesse... Acha ter... que foi o peso do PS da Covilhã uh, Bom, a decidir? Claramente, 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 evidentemente que isto é uma forma de atuar muito própria do Partido Socialista e deste Governo que trata de forma diferente os territórios, conforme eles estejam a ser governados por, por, por pessoas do próprio Partido Socialista ou pessoas que não são do Partido Socialista. E a Guarda tem pago um pouco essa, também, essa, essa fatura. Pagou no passado, quando o Partido Socialista governou esta Câmara e a deixou nas condições que todos sabemos e tem pago daí para cá, a partir do momento em que efetivamente a cor política da Câmara mudou. Eu queria recordar que foi um governo socialista que ferrou esta linha há 12 anos. Portanto, isto foi uma, uma obra do governo de José Sócrates, em que António Costa era vice-primeiro-ministro e que revelaram incapacidade de conclusão da obra, pelos motivos todos sabemos que foi a situação de bancarrota a que o país chegou. Portanto, isto é uma dívida que está a ser paga à guarda com 12 anos de atraso, e nestes 12 anos, muito esta região perdeu, muito perderam as pessoas desta região, pelo facto desta linha não ter, não ter sido concluída em tempo útil
0: e ter estado encerrada todo este período de tempo. Desde o PSD, Carlos Condesso, como vêem esta reabertura, ou melhor, a abertura de uma nova ligação, porque no fundo esta é uma nova ligação na medida em que é guarda covilhé e até que ponto é que acha que a sua exploração, a sua manutenção vai ser uma realidade, considerando nomeadamente, desde já, que há muitas pessoas a queixarem-se do facto de ser uma ligação que demora muito tempo para o custo que tem e que não irá uh, retirar pessoas do automóvel para andar de comboio.
3: Boa tarde a todos, quero cumprimentar naturalmente o Henrique Monteiro, o Alexandre Lotte, Luís Batista Martins e todo o auditório da, da Rádio Altitude. No que diz respeito, portanto, à inauguração da linha férrea, se me permite, Luís Batista Martins, eu queria começar por dizer que, e já que foi aqui frisado, que este ato inaugural foi uma desconsideração pela guarda por parte do Governo. Uma desconsideração porque uh, não se compreende como é que... O Governo do Partido Socialista nem eh, uma inauguração simbólica fez na Guarda. Um simples de de uma placa. E com isto, eh, eh, com este sinal, o PS prova que já desistiu da Guarda. Prova eh, que já deu como perdida à Câmara Municipal. Porque aquilo que o Partido Socialista eh, e o Governo fizeram, porque eu estive lá, porque o Governo eh, confunde muito aquilo que é o protocolo de Estado com aquilo que é o Partido, que aquilo que é o Partido Socialista, e eh, eu, ouvir eh, aquele cenário eh, de apanharem o comboio todos para a Covilhã, foi em socorro eh, de um camarada eh, do Partido Socialista, eh, do nosso amigo eh, Presidente da Câmara, de, da Covilhã, eh, para, eh, no fundo, fazer política partidária. Eu acho que foi um desrespeito para com a Guarda, uma desconsideração para com a Guarda, mas também para com o Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Eu acho que deveria haver um ato simbólico na Guarda, como disse o Henrique, é aqui que termina a linha, uh, e também uma desconsideração pelo Presidente da Câmara da Guarda, porque uh, nem da palavra usou. E eu quero lembrar aqui que foi no governo do PSD-CDS que começaram as primeiras negociações para reabrir a linha. O então Presidente da Câmara, Álvaro Amaro, uh, onde eu estive presente, num célebre almoço, com o Ministro da Economia Pires de Lima e o Presidente da CP, Manuel Queiroz, que começaram a desenvolver todos eh, os esforços para voltar a reabrir uma linha que o Partido Socialista eh, encerrou. E isto eh, não pode ser esquecido. Obviamente que o Partido Socialista também não, 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 não deitou por terra e deu prioridade a esta linha. Mas esta linha tinha efetivamente que ser aberta. Esta linha tinha efetivamente que estar ao serviço de Portugal e, acima de tudo, ao serviço do interior do país. Porquê? Porque, vamos ser sérios, esta linha tinha que ser reaberta porque, para a linha da Beira Alta entrar em obras, o trânsito uh, e a circulação uh, uh, ferroviária tinha que ter uma alternativa. E essa alternativa era esta linha uh, da Beira Baixa. Por isso, uh, uh, considero uh, este projeto estruturante, obviamente, um projeto uh, muito importante para o desenvolvimento desta, uh, desta região, mas, uh, como o Luís Batista Martins aí uh, perguntou, não faz sentido investir 77 milhões de euros numa linha e demorarmos 50 minutos da guarda à Covilhã. Esta é que é a realidade. É pensar pequenino, não é pensar mais além, e uma vez mais nós investimos todo este dinheiro e eh, vamos colocar em causa aqui aquilo que é a viabilidade da linha eh, para transporte de passageiros, porque eu não acredito que com a baixa, eh, com a redução das portagens em 50%, a partir do dia 1, eh, e com o tempo que, que, que os cidadãos demoram da guarda à covilhé ou da covilhé à guarda, que pouco mais é do que 20 minutos, eh, que vão fazer a opção, eh, portanto, de, de circularem eh, por comboio onde demoram 50 minutos. Isto é do século passado, é a velocidade do século XIX, não a velocidade do século XXI. E basta olharmos aqui para a Espanha, para as nossas linhas aqui vizinhas. Demoram metade do tempo. Demoram metade do tempo. E, uh, para concluir, o projeto é muito importante, é estruturante, mas a fazer, temos que nos habituar em Portugal a fazer, que se faça bem e que se faça para servir os cidadãos e não é este o caso. Não é este o caso e, uh, como eu disse, não sei se daqui por um ano estamos aqui a discutir a viabilidade da linha a nível de passageiros. Esta linha só é viável para transporte de mercadorias, porque a guarda é um eixo estratégico, é um eixo central e um eixo muito importante. Eu espero que estes 77 milhões, uh, para aquilo que é o transporte de passageiros, não tenha ficado muito aquém daquilo que é a necessidade da nossa região e a necessidade das pessoas, que é o transporte, para, uh, no fundo, não utilizarmos a viatura para sermos... Uh, um país e um interior menos poluente, para, sermos, para termos aqui uma pegada ecológica mais positiva. Eu não acredito que isso seja possível, demorando este tempo todo da Guarda à Covilhã.
0: Mais de 50 minutos na ligação entre a Guarda e a Covilhã, com as paragens previstas nas aldeias ou nas vilas por onde passa o comboio. Alexandre Lotte, poderemos vir a estar daqui a um ano com dúvida sobre a manutenção desta ligação?
1: Não, eu, eu penso que não, mas antes de responder propriamente à questão que me está a colocar, não gostaria de, de deixar passar em claro que acho completamente descabido. No dia em que o Governo vem à Guarda, a uma cerimónia no Politécnico da Guarda, e em que se compromete com um dos investimentos mais importantes para a Guarda e para a região, como é o Porto Seco, alguém possa dizer que o Governo não tem qualquer... É esse assunto, já iremos. Já iremos, iremos, iremos a seguir, mas é, é verdadeiramente uh, surpreendente, como é que é possível que alguém diga que o Governo não tem respeito para com a Câmara da Guarda e o Presidente da Câmara da Guarda, para com os cidadãos da Guarda, no, no mesmo dia em que o Governo vem fazer a reabertura de um troço da linha férrea, que era há muito pedido, classificado como o ex-Presidente da Câmara, Alvramar como um investimento mais estruturante para esta região, da sua necessidade. Alguém vir dizer que no dia que o Governo vem fazer esta reabertura e dizer que o Porto Seco é irreversível na Guarda, alguém dizer que isso é desconsiderante para o Presidente da Câmara. E eu até utilizaria as palavras do próprio Presidente da Câmara para demonstrar que, de facto, não houve desconsideração nenhuma, porque ele próprio, aos micros da rádio, disse que é um dia histórico para a guarda. E, portanto, se é um dia histórico para a guarda, é evidente que, penso eu, que se é histórico não se sentiu minimamente malindrado e estaria feliz, porque, efetivamente, são dois investimentos extremamente importantes que o Governo do Partido Socialista finalmente conseguiu fazer e gostaria só de corrigir também que aqui uma situação que, de facto, foi em 2009, com o Governo do Partido Socialista, que a linha foi desativada. Mas foi desativada porque a linha já não reunia condições operacionais para estar em funcionamento. Porque, como sabem, havia até troços onde o comboio não podia andar a mais de 20 km hora. E, portanto, havia uma necessidade absoluta de se fazer a requalificação da linha. O que aconteceu depois foi com... O, o, no período da Troika foi considerado impossível fazermos aquele investimento em função da situação que o país vivia e finalmente foi novamente o Partido Socialista que veio pegar no tema e resolver o problema, porque a verdade é esta, é que só a partir de 2017, apesar de, e reconheço que de facto o PSD também priorizou, disse e o CDS, enquanto estavam no governo, disse que era uma necessidade, acho que aí toda a gente estava de acordo, PS, PSD, CDS, mas quem efetivamente tornou realidade essa vontade explícita da região foi o Partido Socialista, disso não há dúvidas nenhumas, nós não queremos que, fazer disso um cavalo de batalha, mas a, a verdade é o que é, e portanto sentimos-nos felizes, por conseguirmos colocar
0: ao dispor da população este equipamento, esta infraestrutura, que será... É, mas a possibilidade de demorarmos mais de 50 minutos para ligar a guarda-covilhé não o preocupa em termos de utilização?
1: É evidente que preocupa, tal como a frequência... Nós temos que ser muito mais exigentes com a frequência que temos relativamente àquilo que nos está a ser oferecido neste momento, mas isso é uma responsabilidade da região, eu, enquanto Presidente da Federação, sempre que tiver a oportunidade de, nos locais próprios, alertar para essa necessidade, falo aí, nós não podemos esperar que cons consigamos rentabilizar uma linha se ela não estiver ao dispor e, e conciliada com aquilo que são as necessidades dos cidadãos, e, e, e é evidente que a frequência que temos neste momento tem que ser aumentada, como muito bem disse o Presidente da Câmara, Vítor Pereira, na Covilhã, nós precisamos de aumentar a frequência, se possível aumentar a velocidade e, se possível, criar ofertas complementares, como muitas vezes insisto, que permitam que um cidadão, ao comprar o bilhete do comboio, saiba que não está a comprar só o bilhete de uma estação até à outra. Que quando compra o bilhete do comboio, sabe que está, por exemplo, a comprar o bilhete desde a estação até ao Hospital Sousa Martins na Guarda. É isso que nós precisamos. É de haver um sistema de transportes que garanta que, o cidadão, quando sai de uma estação, tem logo a seguir uma oferta integrada que lhe permita chegar onde ele pretende. Só assim é que vamos conseguir rentabilizar estas linhas e da minha parte e do Partido Socialista contarão certamente e estou convencido que o PSD, o CDS e os demais partidos estaremos todos unidos em tentar rentabilizar aquilo que é uma linha que faz todo o sentido e conforme muito bem disse também o Carlos Condesco, é estruturante para a região, não só pela questão que ele muito bem referiu com a intervenção que vamos fazer na linha da Beira e Alta, mas também na lógica do Porto Seco,
0: é decisiva para que o Porto Seco fique falemos aqui na Guarda. Então, Falamos então do Porto Seco, Carlos eh, Condesso, este foi um projeto que nasceu essencialmente na Guarda, foi a partir da Guarda que foram feitos os primeiros contactos, nomeadamente com o Porto de Lixões e agora também com a Associação Portuguesa de Transporte. Eh, até que ponto é que este pode ser, de facto, um projeto, uma âncora para o futuro da Guarda?
3: Uh, eu acho que os dois projetos estão interligados que quer a linha da Beira Alta, a linha da Beira Baixa e o Porto Seco obviamente que o Porto Seco uh, é outro investimento importantíssimo porque uh, a guarda uh, está localizada uh, estrategicamente na Península Ibérica e aquilo que as empresas precisam neste momento é de ter aqui um interposto onde possam uh, carregar as suas mercadorias e onde possam uh, no fundo também Uh, pesar os seus veículos, os seus contentores fazer aqui todos os trâmites aduaneiros para não terem que ir aos portos neste caso o mais próximo porto, o porto de Leixões o porto seco é uma prioridade e deve ser uma prioridade de todos os partidos políticos não deve ser só de um partido ou de outro partido eu estou em condições de dizer que quer a PDL quer a Câmara da Guarda já têm o trabalho avançado naquilo que é o projeto preliminar daquilo que vai ser o porto seco na Guarda já a localização fica nas inediações Uh, da estação, uh, dos caminhos de ferro da Guarda. Portanto, vai ser feita, construída uma, uma, uma concordância, onde cruzem uh, as linhas da beira alta com a da beira baixa e vai haver ramais que vão ligar, portanto, ao Porto Seco. É este o projeto que já está a Mas, ser. Para
0: por, por o cidadão que eventualmente nos está a ouvir e que. Pensa, ou por aquilo que se tem dito muitas vezes em conversas de café, aqui, que, que se iria instalar uma rede à volta dos terrenos de lado de lado da, da estação de caminho de ferro da Guarda, o Porto Seco será só isso? Não, o Porto Seco é muito mais do que isso. O Porto Seco, eh, para ter a ideia do que é o Porto
3: Seco, portanto, eh, é, um, é um terminal intermodal terrestre eh, de um porto convencional. Ou seja, um Porto Seco eh, vem, eh, no fundo, substituir um porto marítimo. E vem aliviar até esse Porto Marítimo. Como nós sabemos, o Porto de Leixões está subcarregado. Isto vem aliviar. Uh, mas o Porto Seco vem melhorar também uh, aquilo que é a concorrência uh, das empresas uh, que estão sediadas nesta região. A sustentabilidade económica dessas empresas. Uh, vem também uh, permitir que haja aqui um interposto logístico, uh, também transfronteiriço, que exporte uh, as matérias-primas uh, das empresas que estão aqui uh, sediadas. E, e, e mais importante do que isso, vem trair muito investimento à Guarda, uh, vem criar emprego na Guarda e vem aumentar a competitividade das empresas nesta região. Este Porto Seco é muito importante, não só para a Guarda, mas também para toda a região. E com isso, ganhar a Guarda, ganhar a região, mas a Guarda e a sua plataforma logística, que neste momento, infelizmente, já não tem lotes disponíveis vai, no fundo, aumentar exponencialmente. E nós, como sabemos, estamos na Guarda, temos um centro logístico muito importante do país. Uh, e as empresas nele sediadas precisam deste Porto Seco. Portanto, isto é uma prioridade e que está a ser, e que está a ser para o Governo e é uma prioridade para a Câmara, que desde a primeira hora, a Câmara Municipal da Guarda, que uh, pediu este Porto Seco, que começou a trabalhar para a construção deste Porto Seco, uh, a administração do Porto de Leixões uh, uh, também naquilo que foram as conferências já uh, feitas aqui na Guarda, mostrou também uh, essa disponibilidade porque é uma mais-valia e uh, também sabem que vão aliviar aquilo que é o Porto Marítimo que está uh, sublutado uh, neste momento e com isso acreditem que nós vamos ter aqui uma nova centralidade, vamos ter aqui um novo polo de, de geração de riqueza e este, sim, a par uh, da ferrovia, da plataforma ferroviária é o maior investimento e o melhor investimento para a criação de riqueza da nossa região, e aqui o, interior, aqui o interior é positivo, porque estes portos secos normalmente só são construídos no interior do país, e nós somos interior em Portugal, mas estamos no centro daquilo que são as duas capitais distrito, e é pela guarda que vão ser escoados grande parte dos nossos produtos e grande parte das exportações vão passar por aqui quando este porto seco estiver construído.
0: Henrique Monteiro, diz o CDS também há este otimismo na leitura do aparecimento do Porto Seco. Levamos anos na guarda a ouvir falar de que eh, somos uma cidade com, com um centro nevrálgico extraordinário, com uma ótima localização, eh, nomeadamente em termos de transporte, em termos de logística, mas dá a sensação sempre que é um projeto adiado a tal centralidade da guarda. Será que é desta que conseguimos apanhar o comboio eh, e a velocidade para capitalizarmos e aproveitarmos essa centralidade?
2: É assim, o problema da guarda é que fica seco em muitas matérias. <coughs> é, efetivamente, o porto seco é uma infraestrutura fundamental é, e eu quero aqui dizer e lembrar, lembrar, sobretudo, é, que foi o CDS, foi pela, pela voz dos deputados municipais do CDS na Assembleia Municipal da Guarda, que em, em, em 2014, no âmbito da, da elaboração pelo Governo de Coligação do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, conhecido por PETI, que o CDS lançou para o debate uh, 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 o tema do Porto Seco eu por acaso tenho aqui até a moção que na altura foi apresentada e o Luís Batista também deve ter nos seus arquivos e aliás o CDS também deu uma conferência de imprensa a esse propósito porque efetivamente também enviou contributos para o próprio Ministério da Economia que esta este, este, este PETI e onde o CDS entre outras situações a importância do, do eixo ferroviário Aveiro-Vila-Fermoso, que aliás, eh, que não foi prometido e que nada foi feito até ao momento, e este Governo eh, fez eh, essa promessa de que essa obra iria avançar, portanto, também eh, a própria linha da Beira Baixa tardou cerca de dois anos uh, a, ser, a ser concluída, porque inicialmente estava anunciada para 2019, uh, e deixe me dizer já agora em relação à, à questão da inauguração, uh, que faria todo o sentido que efetivamente a inauguração fosse na guarda, porque foi a guarda que ficou sem comboio, não foi a Covilhã. A Covilhã teve sempre comboio de, pela linha da Beira Baixa. Uh, e... Uh, o CDS lembrou que uh, seria importante a construção do, do, do terminal ferro-rodoviário adjacente à plataforma logística, complementado por uma estação aduaneira interior, vulgarmente designada por Porto Seco. Portanto, o CDS trouxe o tema do, posto, do Porto Seco para o debate, porque consideramos que, efetivamente, dada a nossa localização era fundamental e tendo nós uma, uma plataforma logística com as características que temos que era fundamental que efetivamente este trabalho de desalfandegamento das mercadorias também pudesse aqui ser feito. Evidentemente que isto depois tem implicações a outros níveis, para além de, de todos os postos de trabalho que se criam em torno desta, desta plataforma, são todas as dinâmicas na, que, que ela vai gerar na, no fundo na, na, nas atividades que complementarmente vão trabalhar eh, com esta eh, com esta plataforma eh, com, este, com este Porto Seco um, agora há, há aspectos que são importantes e que é preciso compreender é que um, um conselho é um sistema de vasos comunicantes e hoje a gente tem os vasos todos a funcionar eh, em complementaridade e conseguimos agilizar a economia ou eh, se houver vasos que rompam Correm o risco de vir contagiar outros vasos e, muitas vezes, uh, isso ser impeditivo de que o, esse, o desenvolvimento integrado de um Conselho possa acontecer. Uh, e eu quero deixar aqui bem claro que, uh, e mais num Conselho do Interior como é o nosso, uh, a ação da autarquia é fundamental o papel da autarquia é fundamental para o desenvolvimento do Conselho e para a manutenção das dinâmicas que permitam à economia, à iniciativa privada gerar toda essa riqueza que nós pretendemos que se gere que, que, que nos permita criar postos de trabalho, que nos permita eh, atrair pessoas, que nos permita, de alguma forma, reverter este saldo eh, que nós temos tido negativo de esvaziamento populacional eh, do nosso Conselho, eh, mas isso efetivamente eh, tem que ser um trabalho eh, onde a autarquia tem que ter um papel fundamental uh, em termos daquilo que é a agilização de todos os processos, uh, nas diferentes áreas, uh, não apenas numa, mas em todas. Uh, os investimentos, o investidor uh, não espera, uh, o investidor aposta em determinado momento, momento em que economicamente lhe é favorável. Os ciclos económicos são aquilo que, que nós sabemos, há altos e há baixos. Quando o investidor deixa de apostar no, no ciclo, quando ele está em alta, evidentemente que quando o processo acaba por vir à tona e ser e lhe ser permitido fazer o investimento, se o ciclo já estiver em baixa, muito provavelmente não o vai fazer, e nessas circunstâncias vamos perder oportunidades que depois não se voltam a recuperar, e já tivemos exemplos desses no futuro, aliás, acho que a Guarda é fértil em exemplos
0: desses, e não queremos que isso continue a acontecer. Alexandre Lota, o Governo parece comprometido com estas causas, vimos como Pedro no Santos apadrinhou a ligação Guarda-Covilhé, pela ferrovia, vimos como a Ana Brunhosa esteve na guarda também a apadrinhar, de certa forma, o lançamento do Porto Seco como dirigente socialista como vê este compromisso, até que ponto é que podemos confiar nesse compromisso do, da parte do Governo?
1: Eu, eu vejo, obviamente, não só como socialista, mas como habitante desta região com, com enorme satisfação e eu penso que o principal sinal que o Governo nos dá de que, de facto, quer o Porto Seco na guarda, é um investimento que fez não só na linha da Beira e Alta, na linha da Beira Baixa, como está a fazer na linha da Beira Alta. Estamos, na linha da Beira Alta, só para terem uma ideia, estamos a falar de um investimento de mais de 500 milhões de euros. Um investimento que só a intervenção na linha da Beira e Alta vai permitir poupar uma hora a quem sair da guarda até Lisboa. E poupar uma hora em quem sair de, da guarda para o Porto. Contudo, e respondendo ao Henrique Monteiro, eu também considero que é fundamental a ligação de guarda, se me permitirem, Fornos Mangualde, <risos> Viseu, Aveiro, é fundamental para, não só para a estratégia do Porto C, como para o desenvolvimento dos nossos territórios, e a verdade é que essa ligação também consta do Plano Nacional de Ferrovia, que foi recentemente aprovado, que está em consulta pública, do Plano Nacional de Ferrovia 2030. E, portanto, aquilo que me dá mais segurança relativamente a esta promessa que o Governo e este compromisso que o Governo tem para com a Guarda é que, de facto, está a criar as infraestruturas que garantem que o Porto Seco vai ser uma realidade. Porque a verdade é que se não tivéssemos este investimento nestas infraestruturas, seria muito difícil, bastaria, eventualmente, uma alteração de ciclo económico, como muito bem disse o Henrique Monteiro, como já aconteceu no passado, para podermos colocar em causa esse projeto. Agora penso que a partir do momento em que o país está a fazer um investimento tão grande na ferrovia e tão enquadrante para aquilo que será, que a Guarda assumir uma posição geoestratégica decisiva no ponto de vista logístico do país, eh, que será irreversível a questão do Porto Seco na Guarda. E também a esse nível, permitam-me que destaque um, a parceria que foi feita e uma palavra da apreço também para o Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, para o, para o professor Joaquim Brigas, porque o Politécnico está a começar a antecipar aquilo que será o futuro do Porto Seco na Guarda. Um, assinando um protocolo também com a Associação Transitários de Portugal, juntamente com algumas empresas ligadas ao setor da logística, isso é decisivo também para aquilo que seja o sucesso do Porto Seco, porque a verdade é que se há setor onde a inovação é decisiva é no setor da logística e termos um Instituto Politécnico da Guarda desde já a preparar-se para aquilo que vai ser uma necessidade futura é um sinal claro de compromisso do Politécnico da Guarda com os territórios, com as empresas, com os municípios e com os cidadãos desta região. E, portanto, penso que em muito boa hora foi assinado este protocolo e é um sinal claro de que, de facto, este Porto Seco não volta para trás. Eu gostaria só de dar alguns exemplos, porque muitas das vezes as pessoas, como muito bem dizia o Luís Batista Martins, não têm noção do impacto da logística em termos daquilo que é o seu impacto na economia. O setor da logística tem um peso de 14% do PIB da União Europeia. Estamos a falar de, uma, de um setor que dá riqueza e que dá suporte também a muitas outras atividades que geram igualmente riqueza, criando emprego, como disse o Carlos Condécio e o Henrique Monteiro, atraindo pessoas, criando novas empresas à sua volta. Penso que é importante que a Guarda assuma a sua função de liderar a região e o Porto Seco vai ser, de facto, uma estrutura que vai ajudar aguarda assumir essa, essa liderança e depois há também a questão do contexto em que as nossas empresas vivem. Não sei se todos terão bem presente, mas os custos eh, médios logísticos para uma pequena e média empresa são em média 10 a 15% superiores aos seus custos de produção, ou seja o custo que uma empresa tem em levar o produto que produz na hora certa até ao local certo é 10 a 14 vezes superior superior ao custo que tem produzir esse mesmo bem se somarmos a isto o contexto das nossas empresas da nossa região, com custos de contexto consideravelmente superiores às do resto do país, percebemos claramente que isto é decisivo para a nossa região mas também temos aqui uma outra situação que é claramente favorável para a, para a instalação do Porto Seco é que isto não é só importante para nós hum, é também importante para o Porto Leixões e porquê? Porque o Porto Leixões tem uma necessidade de aliviar a carga que tem neste momento e precisa de alargar o seu Interland junto de Espanha, nomeadamente uh, Salamanca. E, portanto, nós sabemos que 80% das trocas comerciais são feitas entre Portugal e Espanha, e é com agrado que eu vejo uma pessoa que tenho a sorte de ser meu amigo, que é o Nuno Araújo, que é o Presidente do Conselho de Administração do Porto Leixões, dar a cara desta forma por um projeto estruturante para o interior do país, que, repito, sem o investimento que estamos a fazer na ferrovia, seria difícil de concretizar. Com este investimento que o Governo está a fazer de modo estruturante para o interior do país não tenho dúvidas que vai ser uma realidade.
0: Alexandre Nerlota, na próxima edição do Interior vamos publicar, nomeadamente, um pequeno trabalho sobre o Porto Seco e onde falamos, em concreto, com um dos responsáveis do Porto de Aveiro que nos diz, para nossa surpresa, que o transporte de um contentor entre o Porto de Leixões e a Guarda poderá custar cerca de 500 euros e que o transporte de um contentor entre o Porto de Leixões e a China custará cerca de 800 euros. Como é que se pode rentabilizar essa dinâmica de que falou.
1: É assim, eu, eu tenho poucas dúvidas que quando a administração do Porto de Leixões assume a necessidade da instalação do Porto seco da Guarda, não tenha feito essas contas. E, portanto, eh, parece-me que quem gere, quem está à frente de uma administração de uma entidade como o Porto de Leixões, que tem os problemas que tem, basta nós verificarmos, já me aconteceu ir ao Porto, Basta haver um, uma greve para percebermos o pandemónio que fica montado ali naquela zona, na cidade. E, portanto, termos uma estrutura que alivia a sobrecarga que temos no Porto de Leixões, que permite que os produtos cheguem de forma mais rápida e mais barata ao mercado ibérico, sendo este, conforme muito bem dizia o, o Carlos Condesso, estando a guarda o ponto central entre as duas capitais do país, Lisboa e Madrid, havendo, a possibilidade... Dos de... capitais do país, não da Península Ibérica. Da Península Ibérica, desculpe. Havendo esta possibilidade de conseguir fazer o transporte a sul e a norte através de Porto, Guarda, Salamanca, Lisboa, Guarda, Salamanca, pela linha da Beira Baixa, eu penso que eh, é claramente estruturante para a região e estou convencido que esses cálculos estarão feitos e são seguramente eh, benéficos para a instalação do Porto Seco na Guarda.
3: Uh, Luís, relativamente ao Porto Seco, uh, nós já vimos anúncios uh, de várias ordens e de vários membros do Governo. Aquilo que é necessário e aquilo que é importante para nós é que o Governo passe das palavras aos atos. E há uma coisa muito simples que falta fazer. É o Governo, e eu quando digo das palavras aos atos, é o Governo tem que regulamentar aquilo que vai ser o Porto Seco na guarda. E tem que ser publicada essa portaria. Sem isso, podem vir os anúncios de todos que vierem. Isso é que é colocar o preto no branco e depois arranjar o financiamento para aquilo que vai ser o custo com este Porto Seco. Eu, 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 todos, todos, todos estamos de acordo com aquilo com, com, com as vantagens de um Porto Seco na Guarda, quer para a nossa região, quer para o país. Uh, nós também sabemos que uh, já está a portaria que regulamenta os portos secos todos, uh, portanto, daquilo
1: que é a criação dos portos secos no país. Fazendo justiça ao agora, Governo, agora, foi o primeiro agora, Governo a, 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 a apresentar um decreto de lei certo. relativamente àquilo que é as necessidades então, para um Porto Seco. Então, então, vamos então o pediu vamos Alexandre
3: por... Lotte que metesse lá uma cunha a esses membros do Governo, nomeadamente aquele que tem a tutela, que regulamente cunhas, o Porto Seco na Guarda que é para, efetivamente, todos nós uh, acreditarmos Ou e para seja, o Governo...
0: mais do que a questão do compromisso público da parte sim, de um Ministro uh, vir à guarda e patro patrocinar, de certa forma, o apoio ao Porto Seco, é que haja legislação e que haja a publicação do obviamente. tipo de apoio a fazer. Obviamente, que é a porque decisões? De,
3: obviamente, porque de anúncios e de propaganda, já uh, todos os cidadãos estão, estão fartos. É, é, é o que eu digo, é preciso passar das palavras aos atos. Uh, e regulamentar já é um bom passo, já é um bom avanço. E aí as pessoas acreditam, efetivamente, e as empresas, acima de tudo, que o Porto Seco vai para a frente. E eu acredito, sinceramente, independentemente daquilo que for, o um partido que estiver no governo, que vai avançar o Porto Seco. Tem que avançar. Porque é uma alavanca muito importante para nós. E tem que, nós temos que nos focar naquilo que é a coesão territorial. E a coesão territorial, para nós, para a região, é efetivamente construir um Porto Seco. E, 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 e digo-vos uh, que Seja qual for o governo que o fizer, tem um aplauso coletivo por parte dos empresários, acima de tudo, e dos cidadãos deste distrito. É o tecido. de só, só
1: interromper. O primeiro passo, do ponto de vista legislativo, era, de facto, o decreto-lei que definiu o que é um porto seco. E, portanto, vamos ser claros... Isso, isso, é, isso é o mais uh, básico. Não, é, é, é o mais básico, mas nunca ninguém o tinha feito. Na verdade, o partida
0: já foi lançado. É assim, rea, rea, desde, que, se desde que o CDS tão
2: apresentou tão esta moção na Assembleia Municipal da Guarda, passaram sete anos.
1: Pois, mas na altura até estavam e, no Governo, se calhar e, podiam não ter feito. Sim, sim. Podiam não ter sim, feito, não? Não,
2: isto foi em 2014 isto foi em 2014, foi um trabalho mas será assim tão simples, Podia não ter feito uh, e, uh, portanto, nós em 2015 uh, se calhar não era assim tão simples abandonámos o nós governo, governo tivemos nas circunstâncias a <risos> em que efetivamente abandonámos e, a bancarrota e deste país. Ainda o próprio o próprio é assim. plano estratégico de, de transportes e infraestruturas que, que, que foi preparado pelo governo foi para o caixa de lixo, portanto nós costumamos ter governos de borracha cada um que vem apaga aquilo que o outro fez em vez de se trabalhar sobre aquilo que o outro construiu, e, e depois disso nos atrasos que uh, todos nós conhecemos. Um, uh, a questão do, 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 do Porto Seco, efetivamente uh, não queremos que, aliás, nós estamos em altura fértil para promessas, não é? Uh, propícia para promessas, uh, já tivemos nas anteriores autárquicas a promessa da reabertura do, do, do Hotel Turismo e olhamos para ele, lamentavelmente, continua o edifício a degradar-se e a fazer falta à guarda tivemos também aqui há três anos aí a promessa da criação de um centro de educação um centro nacional de educação rodoviária Defensa qualquer rodoviária, coisa que ninguém, que ninguém sabe muito bem o que é vem um ministro, aliás um ministro que até está em estado de negação e que este, esta noite, pela calada da noite, fez um assalto a uma propriedade privada, quando a comunicação social está a dormir e quando os tribunais também estão fechados, também veio com, com umas promessas e, efetivamente, passar de, de, das promessas aos atos é daquilo de que a guarda mais precisa, porque, efetivamente, nós sabemos o que é que a casa gasta, o Partido Socialista é, é habilidoso nesta, e o governo do Partido Socialista são habilidosos nesta questão de prometer porque acham que ainda enganam as pessoas mas a realidade depois contradiz no fundo todas essas promessas e todas essas circunstâncias que prejudicam, prejudicam prejudicam e prejudicam sobretudo o interior sendo nós uma uma região naturalmente desfavorecida.
0: Alexandre Lota, o Henrique Monteiro referiu a questão do hotel turismo que é algo que preocupa de sobremaneira sempre os guardenses porque vivem intensamente a sua relação com aquilo que foi durante muitos anos o seu hotel, falou há bocado que a logística representa 14% na Europa, em Portugal sabemos que trabalhámos com dois dígitos no turismo, ficou parado durante este ano, há um certo retomar, como é que está o hotel de turismo, porque é algo que tem a ver com o turismo de Portugal, por um lado, e por outro lado, como vê estes últimos dados revelados de que o Distrito da Guarda foi nos últimos anos aquele que mais cresceu em termos de alojamento local?
1: Bem, relativamente à questão do hotel de turismo, penso que é uma preocupação de todos os partidos do Distrito da Guarda, houve um, um processo anterior que culminou de uma forma que não estávamos, penso eu, ninguém à espera, contudo o resultado foi aquele que conhecemos, nomeadamente a questão do, do programa do, do Revive, com, com os problemas que houve com a empresa que ganhou o concurso e agora caberá ao... Sabe como está neste momento o processo? Eu penso que a informação que eu tenho é de que seria lançado novamente o concurso para, para o Hotel para Turismo. A informação que tenho neste momento é uma situação que nos preocupa, como é evidente. Sabemos que o setor do turismo é, de facto, também decisivo para os nossos territórios e, e não me surpreende esse, esse, esse aumento que tivemos em toda a região, porque, de facto, há, eu penso que o futuro na, na área do turismo é o turismo de natureza e o turismo de saúde. E nós, a esse nível, estamos extremamente bem posicionados para conseguirmos, de facto, crescer de modo sustentado. E, e voltamos novamente à questão da ferrovia. A ferrovia também pode ter um, um papel importante na própria dinamização da, daquilo que será o turismo no futuro. Os dados recentes dizem-nos que nós, provavelmente, só começaremos a, a recuperar o ponto de vista dos indicadores turísticos em 2023. E, portanto, até lá é importante que capacitemos os territórios para aquilo que será, eu penso que isso vai acontecer, que haverá um boom novamente na área do turismo, porque este confinamento, este sentimento das pessoas terem ficado privadas de poder usufruir do melhor que o país tem para lhes dar, e a verdade é que o melhor que o país tem para lhes dar está efetivamente no interior do país, por ser também mais desconhecido, e voltamos à questão do turismo de natureza e turismo de saúde, eu penso que a questão do hotel-turismo tem que ser, de facto, resolvida e, da minha parte, eh, tudo farei para que, de facto, o hotel seja devolvido à cidade.
0: Carlos Condesso, eh, o Distrito da Guarda foi, nos últimos anos, aquele que mais cresceu em termos de alojamento local. Como vi este caminho, especialmente num período em que estamos a querer retomar do pós-pandemia? Ou entrar no pós-pandemia, porque, de facto, ainda estamos numa fase de pandemia?
3: Muito bem, eu queria só aqui tocar, se me permitem, no hotel-turismo. Eu acho que o hotel-turismo, não acho não, tenho certeza, foi um negócio ruinoso eh, para a Guarda é que ficámos sem hotel e ficámos sem dinheiro, porque na altura aquela compra eh, do Hotel Turismo do Governo do Partido Socialista à Câmara do Partido Socialista foi um negócio ruinoso para a Guarda. É que a, a Câmara da Guarda tal era o montante da dívida que absorveu eh, a verba eh, que, que, que o Governo pagou à Câmara que ficámos sem hotel eh, e ficámos sem dinheiro porque, porque o dinheiro evaporava-se eh, naquela Câmara. Relativamente ao Hotel Turismo, eu quero vos dizer que houve aqui, desde o início, um grande empenho por parte da Câmara Municipal, fosse ela governada pelo Dr. Alvaro Amar, quer agora pelo Carlos Chaves Monteiro. E quero vos dizer que o Presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, tem sempre o dossiê do Hotel Turismo em cima da Secretária e tem feito uma pressão, no bom sentido, uh, com o Governo e, neste caso, com, com, com a Secretária de Estado do Turismo, para que este concurso avance o quanto antes porque, como nós sabemos, nesta época de pandemia, obviamente que o turismo teve um decréscimo enorme. Mas eu estou em crer que o turismo do interior vai ser moda no nosso país e vai ser moda na Europa e no mundo. As pessoas querem o turismo do silêncio, o turismo do sossego, e nós vamos ter um crescimento muito acentuado do turismo já nos próximos meses. E com isso, quero dizer que também o turismo Uh, é muito importante para aquilo que é o desenvolvimento económico deste nosso território porque nós, o nosso território, tirando estas questões da logística uh, destes portos, sei que são muito importantes o distrito da Guarda é de base agrícola e é rico em turismo, nós não temos que inventar nada, nós só temos que valorizar aquilo que nós temos por cá que é a agricultura e o turismo, e o turismo é uma grande alavanca para a nossa região por isso uh, estou em crer que este turismo do interior vai estar na moda, eu deixo aqui um repto também aos nossos governantes, nomeadamente à Secretária de Estado do Turismo, que lança uma campanha do turismo para o interior. O turismo do interior está na moda. Lanço aqui esse reto. Há campanhas para o motor, para, o campo, para, 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 para aqueles que são os consumidores internos.
0: Basta-nos basta -nos 1% daquilo. O que... turismo do interior poderá entrar em moda, Henrique
2: Modeiro. É assim, eu, eu acho que a pandemia veio abrir novas oportunidades realmente nesse, nesse aspecto. As pessoas hoje procuram locais talvez mais distantes das grandes aglomerações de turistas e das zonas tradicionalmente que tradicionalmente atraem muitos turistas. Uh, e efetivamente uh, sentem -se, talvez mais seguros uh, no interior e aliás uh, nós temos uh, excelente gastronomia temos excelentes uh, paisagens uh, o clima uh, é aquilo que é, mas eu gosto uh, também há quem goste como faltam, eu. É pessoas. Uh, faltam é pessoas, sobretudo uh, uh, agora da, uh, só, uh, só para concluir, é assim uh, 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 a questão, uh, nós estamos aqui a falar na questão do porto seco e, e das dinâmicas todas que ele uh, eventualmente irá, irá criar e esperemos que as crie brevemente, mas depois se nós não tivermos alojamento hoteleiro para as, para as pessoas que vêm aqui efetuar os seus negócios e cá volta a questão do hotel turismo à baila, se não tivermos também eh, habitação eh, para oferecer em termos de mercado de arrendamento e em termos de mercado de compra e venda para o, os, o, os novos eh, trabalhadores que demandarem a guarda, corremos o risco de criar uma situação semelhante àquela que se está a passar hoje, hoje no Alentejo e não queremos que isso, que isso aconteça, portanto é por isso é que eu há pouco falei, na questão dos vasos
0: comunicantes, eh, que têm que estar todos a funcionar eh, dentro de um Conselho. Alexandre Lota, eh, o turista poderá procurar cada vez mais o silêncio, o ambiente e também a cultura. A eh, guarda tem uma candidatura a capital europeia eh, da cultura, a uh, redundância, uh, como vê este projeto e até que ponto é que pode ser uma âncora que encaixe nomeadamente nesse modelo de atrair outro tipo de turista, outro tipo de visitante?
1: Sim, eu penso, penso que será decisivo o trabalho que estamos a fazer no âmbito da, da Guarda Capital Europeia da Cultura, e eu digo estamos, porque sou representante do município de Fornos de Algodres nessa estrutura. Uh, mas deixe-me só voltar um bocadinho atrás porque me esqueci de uma coisa que é, que é extremamente importante. Quando falamos no boom que houve do alojamento local, eh, penso que é justo eh, homenagear o trabalho que foi feito plenamente esgudinha Esgodinha enquanto Secretária de Estado do Turismo, nomeadamente com o programa de valorização do interior, que foi decisivo para a estruturação da oferta turística no interior do país, mas também para esse incremento que houve do ponto de vista do alojamento local e das novas unidades que se foram espalhando por todo o interior e, portanto, o seu ou seu dono, se há alguém que merece, de facto, de ser reconhecida por por este desenvolvimento que o turismo teve no interior, eu penso que é Ana Mendes Godinho, é, de facto, o rosto desse desenvolvimento. Relativamente à questão da capital europeia da cultura eu tive numa reunião recentemente na comunidade intermunicipal, onde esteve o senhor vice-presidente da Câmara da Guarda, e, e confesso que eu compreendo que para a sociedade que, que olha para a capital da europeia da cultura, por vezes já, já há alguma dificuldade em perceber, mas de facto o que, é, o, que é que, o que é que está a acontecer, o que é que estão a fazer, mas neste momento aquilo que está a ser feito é, é algo que já devia se calhar ter sido feito há muito tempo, que é estruturar a oferta cultural, na região, não só, portanto, no, no distrito, na região, alinhá-la com aquilo que é o Plano Nacional das Artes, com a estratégia da Direção-Geral de Cultura do Centro, e criarmos os planos municipais de cultura em cada um dos conselhos, de modo a que, de facto, a cultura possa ser essa alavanca que o Luís Batista Martins falava, de promoção do turismo, mas não só do turismo. Aquilo que o, que o Henrique Monteiro dizia agora, na própria questão da habitação, na própria questão do urbanismo, da organização das nossas cidades, a Guarda Capital Europeia da Cultura pode ser decisiva para conseguirmos, de facto, pensar toda a nossa região em torno desse projeto. E, portanto, eu, eu, é evidente que nós não podemos mostrar tudo nesta fase. Estamos numa competição. É importante que as pessoas percebam isso. Que nós não podemos mostrar tudo aquilo que estamos a fazer, mas as pessoas devem ter confiança nas equipas que estão, efetivamente, a trabalhar no terreno. eu estou convencido que, de facto, vamos ter uh, um bom resultado. Só há uma coisa que me deixa preocupado, e tenho que referir referir. Eu, quando entro num, num jogo, costumo dizer que a vontade de ganhar tem que ser sempre muito, mas muito maior que o medo de perder. E sempre que hoje se falarmos em se calhar não vamos ganhar, ou isso criamos sempre alguma dificuldade de compreensão, porque a verdade é que nós, se fizermos o nosso trabalho bem feito, nós já ganhamos Porque vamos dotar o território de competências que nós nunca tivemos antes. E, portanto, nós temos que ir com a esperança de vencer a candidatura, mas retirar uh,
0: do dialético a palavra derrota à sociedade, associada à capital europeia da cultura. Carlos Condeço, a capital a capital europeia da cultura, a candidatura neste conheço, momento, no próximo domingo vai ter a sua primeira atividade pública de grande dimensão, o primeiro assim se, se, se espera. Tem neste momento 17 municípios que são a sua sustentação, que a integram. Poderá vir a ter dois também espanhóis. Está otimista em relação à dinâmica que pode vir a desenvolver, para além da possibilidade de vir a ser mesmo nomeada e escolhida como a Capital Europeia da Cultura?
3: A candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura é uma candidatura abrangente. É uma candidatura que não se chou em si própria. A Câmara da Guarda não se achou em si própria, foi à procura de parceiros. É uma candidatura de território. E eu estou em crer que a Guarda, só o facto de era a esse passo, de ser candidato, já ganhou. Já ganhou, é como diz o Lotto, já ganhou. Já ganhou porque conseguiu, a Guarda conseguiu trabalhar em rede com os outros municípios, conseguiu trabalhar em rede com os agentes culturais, com os agentes associativos, com as personalidades deste território, portanto, e aquilo que a capital europeia da cultura... Uh, esperemos bem que venha a ser nós temos, uh, temos sempre na boca a capital europeia da cultura, somos candidatos à capital europeia da cultura uh, com, o, com outros 12, uh, 12 municípios portugueses mas uh, esta candidatura vem trazer conhecimento vem trazer cultura vem libertar uh, vem trazer uh, muito conhecimento e se há uma coisa que nós no final uh, vamos dizer ganhamos é que nós conseguimos trabalhar em rede conseguimos unir as mãos Conseguimos unir os esforços para levar o nome da guarda e da região à Europa. E eu espero que, eh, em novembro, eh, quando for apresentado o dossier, eh, que eh, o júri eh, da Comissão Europeia que vá avaliar, que avalie por aquilo que é a genuinidade deste território, por aquilo que é a, a cultura deste nosso interior que tanto nos orgulha. Que não vá só por as grandes metrópoles, porque esta é uma candidatura do interior. Do interior rico, do interior que nos mobiliza não só pela cultura, como também pelas artes, e eu acho que efetivamente este projeto cultural é um projeto muito bom para o nosso território, mas também para o país. vai ensinar Portugal uh, que é possível trabalhar de outra forma. É possível fazer mais e melhor nestes territórios do interior. E a Guarda não se fechou em si próprio, só para terminar, não se fechou, deu as mãos com os outros municípios, independentemente dos seus créditos e das ideologias, e está a dar um passo maior. Uh, vai ser assinado um protocolo com duas uh, cidades uh, transfronteiriças, que é Cidade Rodrigo e Berrar, para o qual já estamos geminados. Aqui uh, a capital europeia da cultura, a guarda, a uh, candidata à capital europeia da cultura, tem reunido todos os ingredientes para vencer. E eu espero que, efetivamente, uh, em novembro, o júri avalie este nosso território, depois do esforço de todos, e que a guarda e a região saia Deixa vencedora.
1: só acrescentar um... Um critério que eu acho que, é o, para mim, é o mais decisivo. Eu acho que o júri deve olhar, de facto, para a candidatura da Guarda Capital Europeia da Cultura como o projeto com maior potencial de transformação do território. Porque se optar por uma grande metrópole, por uma cidade do litoral, o impacto que uh, essa cidade capital europeia da cultura vai ter naquele território é incomparavelmente inferior àquilo que terá, Casa a Guarda seja a cidade escolhida. Eu penso que esse é o critério mais decisivo que deve ser avaliado pelo
0: júri. Luís,
3: deixa-me só, só assinalar aqui um facto. N no domingo, como disseste, no dia que se vai comemorar, o Dia da Europa, uh, a, guarda, a candidata à Capital Europeia da Cultura vai realizar um grande evento. E, e esta, esta candidatura uh, uh, tem já na sua comissão de honra mais de 100 personalidades. E isto mostra bem a sua grandeza, a grandeza desta candidatura. Uh, portanto, todos unidos, vamos uh, de uma vez por todas deixar a política uh, de parte e unir esforços para que a nossa região saia vencedora
0: culturalmente. Henrique Monteiro eh, sempre foi defensor de uma unidade distrital do distrito de Guarda. Eh, não há regionalização, não há distrito de ter Guarda formalmente ou está esvaziado. Mas, desde logo, existe, existe esta capitalidade ou esta candidatura à capital europeia da cultura que consegue ir muito para além daquilo que seria previsível no envolvimento dos municípios à volta da guarda. Como vê esta realidade e até que ponto é que este pode ser o caminho para transformar, como de certa forma o Alexandre Lotter dizia, que é a possibilidade de a cultura gerar uma metamorfose nesta região?
2: Eu concordo. Efetivamente que o potencial de transformação do território uh, devia ser um critério uh, a ter em consideração, não sabemos quais são os critérios que efetivamente vão vão pesar mais, mas uh, claramente que devia ser. Uh, e o, o, o conceito de distrito foi sendo esvaziada à medida que uh, 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 as competências que estavam uh, sediadas nos distritos ao nível da administração da, da, dos serviços concentrados da administração central uh, foram uh, saindo destes territórios e foram e foram passando para as para CCDRs. Uh, eu acho que esta candidatura à capital europeia da cultura é uh, e digo sem qualquer porurido, uh, é um sinal de, de liderança da guarda aguarda todos nós, muitas vezes fazíamos referência ao facto dela de ter deixado de liderar todo este espaço do qual é capital, de capital distrital, de e este é um exemplo, efetivamente, de liderança. E, nessa, e essa liderança afirma-se quando consegue agregar, em torno deste projeto, os tais 17 municípios, e como o Carlos disse, é uma candidatura de, de território, sobretudo. Eu também não gosto de partir... De, de abraçar projetos uh, com dúvidas, quando os abraços também, como disse ali o Alexandre Lotte, uh, é para levar até ao fim e para olhar para eles numa perspectiva conquistadora, vitoriosa. Uh, e é uma oportunidade muito grande para, naquela perspectiva que eu falei de, dos vasos comunicantes, que no fundo é a vida de um Conselho uh, valorizar o, patri, o património, valorizar as produções artísticas, valorizar uh, tudo aquilo que uh, é
0: a nossa riqueza cultural, que é Uma altura em que estamos a chegar ao final, eu tinha-vos pedido uma frase, uma, uma, uma reflexão curta e rápida sobre esta semana, Alexandre o que é queres destacar?
1: Eu, eu destaco a boa nova que recebi eh, na Covilhã, a quando da, de, da reabertura do, do troço entre a Guarda e a Covilhã, quando o Senhor Ministro das Infraestruturas se comprometeu com a reativação da linha do Douro no troço entre Pocinho e Barca d'Alva, chegando ao ponto de dizer que essa reabertura do troço Pocinho Barca d'Alva, com mais alguns investimentos que estão previstos eh, para essa região do país, fariam de, dessa zona faziam -se sentir inveja à Toscânia e portanto
0: isso penso que foi um motivo de orgulho e espero bem que isto seja uma realidade e tudo faremos para que assim seja A ligação por a Barca Dalva é que voltaremos em próximas semanas porque de facto é um assunto que voltou a estar em cima da mesa, até pela mensagem que na própria foi foi colocada Carlos Condesso tu que és de Figueira de Castelo Rodrigo como vês essa possibilidade já agora? Muito rapidamente
3: vejo, vejo é, uma, é uma possibilidade que só depende do Governo, nós andamos a lutar por ela uh, desde que encerrou, uh, há mais de 30 anos, portanto, mas é, é positivo que um membro do Governo uh, diga a importância e, e mostre a importância uh, que essa linha tem.
0: Uma frase uh, de destaque desta semana, o que é que... Eu, te eu não
3: queria por uma frase, eu, eu até escolhi uma coisa negativa que se passou no nosso país, não, não, não no, nosso, no nosso distrito, que é numa semana em que o Novo Banco decidiu atribuir aos membros do Conselho de Administração um prémio de 1,86 milhões de euros, relativo ao exercício do ano 2020, Ano em que esta entidade bancária registrou prejuízos de 1,3 milhões de euros. Isto é escandaloso. Uh, em 2020, mas o mais escandaloso é que em 2020 o novo banco anunciou que iria pedir mais 598 milhões de euros ao fundo de resolução. Isto é vergonhoso e é gozar com quem trabalha.
2: Henrique, uh, o CDS nas legislativas de 2019 juntou os cabeças de lista da Guarda de Bragança e de Vila Real na estação do Pocinho, numa manifestação de apoio à mobilidade pelo interior e a reativação da linha de, de Pocinho Barca Dalva. Era uma das nossas, uma das nossas bandeiras. Uh, agora, passemos é, de, de, dos anúncios
0: uh, aos de... atos. Uh, terminamos, sobre... terminamos aqui esta Semana Política. Connosco esteve Henrique Monteiro, Alexandre Lotte e Carlos Condesso. Na próxima semana Vladimir Val, Francisco Dias e Alexandre Lotte lutarão à Semana Política. Obrigado por estar connosco.